0: On était déjà en train de parler cash flow, ouais. euh, factoring, finance, BFR. On était, euh, on Afro. était déjà, euh, on était déjà au café, quoi. Sauf qu'on a oublié d'appuyer sur rec. C'est maintenant chose faite. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah, ça va super. Merci d'avoir fait le déplacement. Ouais, écoute, trop cool. Super de te et, et te prêter à exercice, parce que je sais qu'habituellement, t'es derrière, t'es derrière, plus derrière la caméra. C'est ça. Donc là, tu te mets devant. C'est trop bien. Ouais. Alors, je suis très curieux de savoir comment, comment tu décris Enor? Enfin, comment tu présentes Enor? Comment tu te présentes?
1: Alors, comment je présente Enor Enor, c'est vraiment euh, une agence vidéo, euh, plutôt côté orienté business. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fait les PME à faire de la croissance avec la vidéo. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, as 90% des PME qui brûlent leur trésorerie dans des vidéos qui vont pas être rentables et qui vont pas répondre aux, aux objectifs business.
0: T'as des exemples C'est quoi les, les grosses erreurs faites en vidéo
1: Ah euh, ouais, un exemple classique, c'est euh, d'utiliser en fait une publicité est là pour faire de l'acquisition par exemple sur la landing page donc euh, finalement euh, tu fais venir des gens euh, sur ta page de vente mais tu réutilises le même asset euh, qui à cet endroit là devrait plutôt être un asset de considération pour expliquer un petit peu plus ce que tu fais euh, on va voir aussi des personnes qui font de la publicité avec des vidéos d'entreprise un peu trop corpo qui durent beaucoup trop longtemps et souvent on se rend compte que euh, tu as beaucoup de boîtes qui ont des chaînes youtube avec euh, des vidéos qui accumulent euh, 200 300 vues maximum et en fait quand tu sais l'investissement de temps et d'argent qu'il y a eu derrière, tu te dis que ce n'est pas du tout rentable d'avoir fait cet exercice. Donc, euh, c'est donc là qu'on intervient, en fait.
0: Vous êtes combien dans la boîte, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on a un board avec trois personnes constamment, donc salariés. Et euh, derrière, on a vraiment toute une team d'experts, donc euh, une quinzaine de personnes euh, qui travaillent quasiment quotidiennement pour nous. Ouais.
0: Trop bien. Alors, en combien de temps
1: euh, Écoute, Enor, ça fait huit ans maintenant. Donc on a fêté nos huit ans cet été, euh, ouais, ça fait un paquet d'années déjà. C'est
0: beau, Putain, vous ouais. avez dû en voir passer du projet. Quoi. Ouais, <rire> on a fait pas mal de choses. Combien à peu près Pfff.
1: On a travaillé dans tellement de secteurs euh, d'industries différentes en fait. Euh, je sais pas, comme ça, je dirais peut-être euh, au moins 500 projets ouais, différents, de vidéos, euh, de stratégies,
0: ce genre de choses. Ouais. Et alors là, si tu veux nous faire une petite masterclass sur euh, je veux faire mes, mes vidéos euh, corpo, hein, tu vois, ouais. je veux faire une bonne vidéo. Ce serait quoi la checklist un petit peu sur lesquelles je dois me concentrer pour euh, m'éviter euh, les 80% d'erreurs potentielles qui sont commises euh, la majorité du temps
1: Je dirais que la, la première des étapes, ça va être de définir ton objectif business. en fait. C'est de se dire, ok, est-ce que je veux développer la notoriété de la marque, donc de ton entreprise, faire du branding euh, Est-ce que je veux faciliter la compréhension de mon entreprise ou de mon produit Ou alors, est-ce que je veux vraiment inciter à l'acte d'achat Donc déjà, définir un petit peu ce, cet objectif avant de commencer. Euh, forcément, te recentrer un petit peu sur ton persona, c'est qui ta cible, euh, comment il se comporte, où est-ce qu'il se trouve. Et derrière, définir du coup le canal de diffusion sur lequel tu vas te placer pour ça. Quand tu as un petit peu ce triptyque gagnant, forcément, tu vas déjà pouvoir produire ta vidéo d'une manière assez intelligente. Et normalement, tu devrais avoir des résultats un peu plus intéressants.
0: Donc, c'est pas du tout une histoire de euh, quel, euh, quel cadre de lumière prendre, quel objectif prendre. Non, c'est avant tout éditorial et stratégique. Quoi. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que nous, souvent, on dit un truc, c'est qu'on ne fait
1: pas de la vidéo juste pour faire joli en fait. Et euh, je crois que c'est vraiment cette logique-là, c'est que tu as beaucoup d'indépendants de, euh, de boîtes de production qui vont faire de la vidéo, qui vont regarder le côté esthétique, le matériel, ce qui est hyper important. Je pense que c'est la base si tu fais de la vidéo. Euh, mais par contre, si tu fais du contenu et que derrière, il n'est pas utilisé euh, suffisamment de la bonne manière, bah forcément, euh, tu n'auras pas de rentabilité derrière. Tu faisais du drone à la base, non Alors, énorme à, à la base, euh, si tu le lis à l'envers, ça veut dire drone, effectivement. Euh, on est issu du monde du drone. Pour la petite histoire, on a commencé avec un ancien associé à la base. Et lui, il avait acheté un drone. Je faisais du montage vidéo. Et on s'est dit, tiens, okay. euh, on va faire une boîte de drone et on va faire des montages vidéo. Ouais, C'est
0: parti là. J'ai bien, bien interprété le, le nom. <rire> C'est ça, ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de, de, de faire appel à Skyser
1: En fait, euh, quand on entreprends, il y a un moment donné, euh, tu fais face à la remise en question permanente. Donc, avec mon associé, on cherchait tout un tas de solutions depuis des années hein, pour réussir à passer une certaine marche. Et, euh, et en fait, donc, tu te remets en question. Et euh, je ne sais pas si ça te parle le, le principe de la systémie un petit peu. Mmh. Euh, où finalement, tu es dans une sorte de schéma. Tu cherches tout un tas de solutions et tu restes coincé dedans. Euh, tu as toujours l'impression de trouver quelque chose de nouveau. Et en fait, tu n'en sors pas. On a fait appel à Scalzia parce qu'on avait besoin vraiment d'avoir un recul sur tout ça. D'avoir une sorte de vue macro et d'être euh, finalement accompagné par des experts. Et en fait, c est, c est, ça a été vraiment game changer pour nous parce que ça nous a amené vraiment une autre vision de ce qu'on qu voyait au quotidien. Et, euh, et je crois que ça a été assez bénéfique, ouais.
0: Donc un, une ambition là de, de croissance, de euh, tu te retrouves un petit peu euh, pris au piège avec le syndrome que ce que j'appelle le syndrome de, de l'artisan, c'est-à-dire euh, une vraie 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 expertise métier. Donc si vous faites, vous le faites extrêmement bien, mais euh, un manque de euh, systématisme et un manque de euh, réflexes euh, bah, entrepreneuriaux parce que certaines choses sont très très contre-intuitives. Qui vous empêchait de mettre en place les bons leviers d'actionner les bons leviers qui vous permettaient bah, d'aller chercher une vraie croissance quoi
1: c'est ça en fait c'est à dire que à la base il a la connaissance métier donc enfin finalement on n'est pas non plus issu du monde de la production vidéo tu l'as bien compris c'est à dire que moi je faisais des montages vidéo pour, pour mes amis et puis mon euh, associé avait juste un drone donc euh, finalement on part vraiment from scratch euh, on commence à se former et en fait euh, très rapidement on se rend compte que bah, à un moment donné on a besoin justement d'experts en vidéo des gens qui sont formés à ça donc euh, pour le coup là on a commencé à à recruter des indépendants, des personnes qui étaient vraiment expertes de ce domaine-là. Et moi, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur d'autres tâches qui étaient plutôt, du coup, euh, le développement, le marketing, la vision, ce genre de choses. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait besoin aussi d'être accompagné par des experts.
0: Quoi, les... Quels ont été les sujets que vous avez identifiés au, au préalable, quand tu as commencé à discuter C'était avec, euh... avec qui, d'ailleurs C'était avec Antoine. Antoine Ouais, c'est ça, ouais. On, on, on l'embrasse. Euh... C'était quoi les sujets que vous avez identifiés au préalable
1: alors pour nous, il y avait un gros sujet et c'était la raison pour laquelle on venait, c'était le positionnement. Vraiment, positionnement, c'était hyper intéressant pour nous parce que on cherchait, comme je te disais, dans tous les sens. Euh, on savait faire tout un tas de choses, du marketing, de la vidéo, euh, du gros hacking, ce genre de choses, mais on n'arrivait pas à le mettre dans le bon ordre en fait. Donc en fait, quand on est venu chez Scalzia, le premier gros sujet, c'était vraiment le positionnement. Réussir à exprimer ce qu'on savait faire et surtout euh, bah, répondre à une vraie problématique aussi.
0: Là, ça a été euh, gros travail sur le, message, le messaging, c'est ça Ouais. Euh, sur euh, positionnement dans le sens... Ça a été quoi l'angle de positionnement de Enfin, positionnement euh, sectoriel, c'est ça euh, C'est vraiment choisir un secteur d'activité sur lequel vous positionnez, une industrie, c'est ça
1: Alors pour nous, c'était un peu plus compliqué parce qu'on touche à tous les secteurs d'activité et on se rendait compte que forcément, il y avait des secteurs dans lesquels on performait le plus. Mais en fait, c'était plus un positionnement sur euh, la réponse à un problème. En fait, Se dire OK, qu'est ce qu'on amène réellement à part des vidéos qualitatives? Et quand on s'est rendu compte qu'on pouvait être un partenaire de croissance pour différentes boîtes dans différentes industries, là, ça a commencé à être différent. En fait, okay.
0: là, là, tu pourrais me faire un inventaire un petit peu des, des sprints que vous avez euh, euh, définis dans la roadmap,
1: dans, sur la roadmap. Ouais. Euh, je pense que c'était ce qu'on avait vu ensemble aussi. C'était intéressant, donc vraiment positionnement derrière euh, recrutement. Et puis scale en fait, c'était vraiment l'idée, c'était réussir à accélérer la croissance là sur l'année d'après. Donc on a un petit peu d'avance, c'est ça qui est cool aussi. Et, euh, et après scale et puis euh, ouais plus gros développement je pense.
0: Et vous avez mis quoi en place au final Donc le positionnement, vous avez rebossé ce positionnement là ouais. Donc euh...
1: on, a, on a travaillé le positionnement effectivement. Le positionnement en parallèle de tout ça nous a permis aussi... En fait il y avait plusieurs actions en même temps, c'est-à-dire que le positionnement fonctionnait aussi avec le call calling. Donc on a un sales aussi. Donc vraiment l'apprentissage sur le marché, on a testé différents messages. Il y avait une stratégie de cold emailing où tout ça euh, corrélait ensemble aussi. Et derrière l'idée, c'était vraiment de réussir à comprendre en fait les problématiques de nos clients. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des services communication et marketing de PME. Euh, on s'est rendu compte que le plus gros problème pour elles, c'est qu'elles veulent faire de la croissance. Elles vont chercher finalement tout un tas d'outils euh, en permanence. Et derrière, elles doivent rendre des comptes en fait auprès de leur direction euh, en se disant bah tiens, euh, cette année euh, j'ai voté un budget. On a testé euh, un outil ou une technique. Finalement, au bout de l'année, quand on fait les comptes, ça n'a pas fonctionné. Bah, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et nous, on s'est positionné à cet endroit-là en disant, on est votre partenaire de croissance. On utilise la vidéo, en fait, parce que pour nous, c'est vraiment euh, le, euh, la créa par excellence. Et avec notre connaissance média, on vous permet d'avoir aussi des résultats.
0: OK. Comment ça s'est passé? <rire> Comment ça s'est passé Les sprints passé. et tout, comment ça s'est passé euh, Le travail euh, avec les experts euh.
1: Ça s'est super bien passé, écoute. C'était hyper intéressant. Euh, je crois que... Déjà, ça nous a mis dans un mindset de ouf. Euh, très vite, en fait, on s'est dit, euh, on doit rendre des comptes. Donc, euh, on est un peu comme à l'école. On a envie d'être des bons élèves. Toutes les semaines, on était challengés. Et en fait, on, on est monté hyper vite en compétences. Euh, ça a été euh, hyper enrichissant parce que c'était euh, personnalisé. Donc, euh, sur notre cas, à nous, en fait... Bah, si je prends par exemple le call d'emailing, très rapidement, nous, on avait essayé tout un tas de choses. Euh, tu vois, le fait d'essayer de, de configurer tes emails, les faire warm-up ou ce genre de choses. En une session d'une heure, euh, ça, c'était fait, c'était OK. Derrière, on pouvait passer à la next step, en fait. Et ça a été ça comme ça à chaque fois pour chaque session, c'est-à-dire le call, euh, les calls email, euh la partie sales, par exemple, avec Laetitia, qu'on salue aussi, euh, avec Alexandre, on travaillait sur les landing pages. En fait, très rapidement, ouais, on a pu euh, évoluer comme ça et avoir des résultats assez vite.
0: Trop bien. Et euh, donc vraiment, tu as, as observé ce truc-là très incrémental d'une semaine à l'autre. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. C'est euh, faire en sorte qu'à chaque session, il y ait un nouveau pas quantifiable qui a été fait. Quoi. Ouais. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, tu crées une habitude d'exécution constante et tu crées un rendez-vous. Non seulement, euh, enfin, le client crée un rendez-vous non seulement avec l'expert, mais aussi avec lui-même et ses objectifs, quoi. Donc, d'une semaine à l'autre, il sait qu'il aura ces sujets-là à prioriser dans son emploi du temps, et c'est là que tu crées la différence. Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau des résultats euh... Ouais, au niveau des résultats, c'est juste
1: euh, incroyable. Tu vois, l'année dernière, donc on n'avait pas encore fait appel à vous, on faisait euh, notre plus belle année, on avait fait 37 de croissance, donc on était super content. Et là, sur les six premiers mois, on est à plus de 130 de croissance, donc vraiment sur le premier semestre. Euh, c'est juste incroyable, on sent euh, la dynamique, on sent qu'il y a énormément de taf, que l'équipe grossit encore. Donc euh, ouais, non, c'est juste incroyable. Trop bien. Ouais. Et
0: euh, qui sont le fruit direct, alors, de, 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 de tout ce que vous faites à côté aussi, hein, mais mm -hmm. qui sont le fruit aussi. Tu, tu vois les interconnexions du travail qu'on a fait ensemble
1: Totalement, parce qu'en en fait, euh, on n'arrivait pas à passer ce plafond de verre, parce que finalement, on fonctionnait avec notre réseau actuel, euh, moi j'étais aussi un petit peu au four au moulin, c'est-à-dire que je m'occupais de la partie sales, mais aussi de la partie gestion de projet. Donc euh, en fait, le fait d'avoir été accompagné, ça nous a permis de faire plusieurs choix stratégiques. C'est-à-dire que, par exemple, mon associé qui était sur la partie marketing a été repositionné sur la partie chargée de production. Euh, donc lui, il a pu vraiment euh, s'occuper de toute cette partie prod avec euh, le reste de l'équipe. Moi j'ai pu me concentrer vraiment euh, sur la partie sales, closing. Euh, et derrière en fait le fait qu'on travaille aussi avec Simon euh, qui est notre sales euh, qu'on a formé aussi avec vous euh, ça nous a permis de monter en compétence en fait euh, très rapidement et puis de déployer des stratégies justement euh, de call d'email de call call etc et aujourd'hui je dirais que ce qui est assez euh, intéressant c'est qu'on arrive d'une manière assez scientifique à prédire un peu les résultats qu'on aura dès lors qu'on lance une campagne on sait qu'on va avoir euh, tant de calls qui vont générer tant de rendez-vous et derrière closer tant d'affaires donc ça c'est euh, juste incroyable pour nous
0: Romain, ça a été quoi une... la, la, ta réticence principale avant euh, de bosser ensemble
1: Alors c'est assez marrant parce que je suis, euh, je suis un peu du genre euh, à tout faire moi-même à la base, c'est-à-dire que euh, j'adore euh, un peu comme un explorateur euh, m'aventurer dans différentes thématiques, je pense que tu es un peu pareil aussi là-dessus, euh, rechercher, essayer de comprendre, etc. Et euh, tu l'as souvent dit, et je partage aussi ah. cette vision, c'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu gratuit en libre, da en libre accès, euh, d'ailleurs vous en donnez aussi euh, énormément, et, euh, et en fait, on a essayé. On a vraiment essayé de le faire par nous-mêmes. Euh, et à un moment donné, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on bloquait sous ce plafond de verre et, euh, et on est passé justement à l'action parce qu'on s'est dit « Ok, t'as beau essayer, t'as beau tester tout un tas de choses, mais là, maintenant, on a vraiment besoin d'aide. » Et euh, pour rien te cacher, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que euh, je crois qu'un an auparavant, on était allé sur le site de Scelsia. J'avais commencé à remplir le form. Et je m'étais arrêté, en fait. Je t'ai dit, ouais, non, je sais pas, et tout, euh, je suis peut-être pas prêt. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un déclic, tu vois. On s'est dit avec mon associé, non, mais c'est OK, on a un peu plus de trésorerie. Cette année, on a envie de faire levier. Euh, on va réinvestir ça sur des gens compétents Je pense qu'ils ont beaucoup montré, ils ont beaucoup délivré de la valeur et euh, ils nous ont beaucoup donné, indirectement. Hein, euh, du coup, on a envie de tester l'aventure. Ouais.
0: Ouais. Je vais te poser la question ensuite de comment, euh, comment est-ce qu'on a répondu à cette euh, réticence, mais en fait, euh, tu as répondu toi. Je crois que c'est ça, ouais. <rire> Qu'est-ce qui a été déterminant dans ton choix euh, C'est difficile de se remettre euh,
1: dans... Enfin, ouais, de, de resituer pile à ce moment-là euh, ce qui a déterminé ça. Euh, je ne vais pas dire que c'est un poste en particulier ou, ou un article ou un podcast, tu vois, mais euh, si je pense que j'ai quelque chose... Euh... C'était une phase où, justement, euh, je faisais beaucoup de, de sport et, en fait, j'écoutais beaucoup euh, les jeunes branches. Et, euh, et euh, je pense que ça crée un peu un truc, une sorte de FOMO, tu vois, où on écoute énormément d'entrepreneurs réussir et c'est hyper inspirant et on se dit, mais attends, euh, moi, je bosse tous les jours, j'ai une détermination de fou, euh, je m'intéresse à tous ces sujets. Pourquoi, pourquoi on n'y arrive pas, en fait, tu vois? Et je pense qu'il y a peut-être eu un podcast où ça a été le déclic, je me suis dit, euh, tiens, faut qu'on passe à l'action, en fait. Faut qu'on fasse appel à eux et, et je crois qu'on a, on a rempli le type form et puis on vous a contacté. Ouais.
0: Trop bien. Qu'est-ce qui, selon toi, dans l'accompagnement, quel a été l'élément le, le plus pourvoyeur de valeur?
1: Alors, j'ai adoré euh, travailler avec Cassandre, qu'on remercie aussi euh, en tant qu'Advisory Ops, du coup, euh, parce que ça a été vraiment... En fait, ce modèle que vous avez, je le trouve assez euh, incroyable dans le sens où on a un énorme suivi tout du long avec quelqu'un qui connaît euh, nos enjeux business, notre problématique. Et en fait, ce que j'ai bien apprécié, tu vois, c'est le fait que Cassandre, bon, elle a été hyper réactive tout du long, elle a compris nos problématiques et surtout, elle a pu nous faire des pivots tout du long de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'au début, on a travaillé avec un premier expert et puis on n'était pas forcément 100% satisfait des résultats qu'on avait eus. Et très rapidement, elle a compris, on lui a dit, on a besoin de gens qui nous rentrent dans l'art, euh, qui nous remettent en question un peu plus euh, de manière agressive et, et qui nous challenge. Et, euh, et elle a tout de suite compris et en fait, finalement, elle a pivoté. On a eu des ajustements comme ça qui n'étaient pas prévus sur la roadmap. Et du coup, on a pu travailler avec euh, une suite d'experts après euh, qui
0: étaient vraiment aligné avec ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc vraiment, ce côté réactif, ce côté compréhension de vos enjeux. Je me souviens bah, effectivement qu'il y avait eu un petit réajustement. Et, euh, et ça, ça c'est super important pour nous justement qu'il y ait cette transparence mmh. dans, dans, nos, dans nos accompagnements. Parce que bah, vu qu'on fait de l'ultra custom, euh, c'est notre parti pris, on a cette possibilité de s'adapter et s'adapter euh, aux évolutions euh, euh, aux attentes mais aussi aux évolutions possibles de ces attentes tu vois. Ouais. Donc pour nous c'est super important qu'il y ait vraiment cette transparence là quoi. Et donc c'est trop cool parce que as, tu tu t'es manifesté, tu as fait part de ce feedback là et derrière ça a été après bah, rencontre quoi donc euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, parce que c'est on a vraiment à cœur de prendre en compte tous les feedbacks et, euh, et c'est pour ça que je t'en demande d'ailleurs euh, là, là là maintenant et qu'on enfin qu'on qu échange tu vois. Donc euh, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire
1: Alors ça c'est marrant ouais, c'est hum, je dirais que à partir du moment où on a dit « OK », qu'il y avait le go, euh, il y a eu une latence euh, à peu près d'un mois et demi. Et euh, je crois qu'on était tellement motivés, on avait rempli le notion, on avait envie d'avancer, que euh, ça a créé une sorte de frustration, une petite frustration. On s'est dit euh, « Non, mais il faut que ça commence là, parce qu'on est on est sur les starting blocks. » Et euh, je pense qu'à mon avis, euh, alors je sais pas si ça, c'est possible pour vous, mais peut-être de réduire le temps à partir du moment où vous donnez le go avec euh, le premier accompagnement, avec le premier expert, ouais.
0: Ça c'est on, on on s'est focus dessus à fond. Okay. Je pense qu'on l'a résolu. On ouais. a mis en place, euh, déjà on a mis en place euh, pas mal de trucs depuis. On, on a mis en place des, des cours euh, vidéo. Ouais. Okay. On a mis en place une stratégie de quick win où en fait euh, on, on t'envoie des kits Notion euh, d'actions à mettre en place en 30 à 60 minutes chacune. Super simple, vraiment tout est expliqué de A à Z, c'est templaté. Hein. Tu okay. débranches ton cerveau et tu coches les cases quoi. Pour par exemple lancer ta première campagne de prospection uh, Wallaxi en euh, en 30 minutes, Trop bien. qui va générer tes premières réponses euh, dès le lendemain quoi. Donc euh, donc euh, on a mis ça en place, on a mis en place des Q&A hebdomadaires aussi où euh, euh, bah, dès le début euh, t'es en live es en live avec euh, avec euh, bah, les cofondateurs donc euh, donc euh, moi Jules Christian et on a euh, on a euh, raccourci aussi le, le délai d'onboarding. Donc euh, là, normalement, je pense qu'on est backé. <rire> ok, trop bien, trop bien, c'est cool. Vous avez déjà eu ce feedback du coup on, on, on le savait, en fait, nous, ouais. tu sais, il y a une notion qui est essentielle dans le service, fin dans n'importe quel produit, n'importe quelle delivery, c'est le le time to value, ouais. dans quelle vitesse tu vas délivrer euh, délivrer la valeur. Et, euh, et en fait, euh, plus tu vas compresser le temps, plus la valeur perçue est réelle de ton produit. Et donc nous, en fait, on, on a toujours eu conscience de ça. Pendant un moment, effectivement, on avait des petits enjeux de scale qui faisaient que on avait des, 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 des onboardings qui avaient tendance à, des démages d'accompagnement, en tout cas, qui avaient tendance à se rallonger parce que, bah, on était en train d'augmenter, de, 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 monter à la taille du collectif, on recrutait, on était en train de structurer, etc. Donc ça, on en avait conscience, c était, on a, on a, on a bossé ensemble pile pendant cette période c'est pour ça que là on s'est armé pour euh, au contraire diminuer ce time to value euh, le plus possible quoi donc là aujourd'hui euh, dès le dès la première semaine en fait euh, tu as déjà euh, as déjà fait euh, x truc tu as déjà expérimenté la, la, la valeur tu as compris et, euh, et, et on y va quoi Trop bien. Okay. Et euh, mais d'ailleurs, d'ailleurs, si euh, je t'invite à faire signe à, à Cassandre si tu veux qu'elle t'envoie euh, des, des petits exemples de trucs qu'on a mis en place. Ouais, euh, ouais. Par exemple, bah tu vois, si tu veux l'accès aux vidéos, euh, aux cours vidéo, par exemple, t'en en as pas mal. Je pense que ça peut être, être vachement utile. Hein. Okay. Donc, euh, ça marche. Et Lucine, je pense, qu'il sera content d'avoir de tes nouvelles en plus. Ouais, on, <rire> doit, on doit discuter demain, du coup. Ah bah ouais, trop bien, bah tu vas bah tu en profiter. <rire> bah écoute, merci beaucoup pour pour ces retours, ça fait trop plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je peux t'aider euh, là, euh, quel qu'il soit euh, au niveau, ta... enfin, niveau de vos objectifs actuels, ta stratégie à venir sur 2024 ou quoi Ouais bah écoute, tout à l'heure on parlait un
1: petit peu en off euh, de, de faire des vidéos, euh, je pense qu'il y a un sujet assez intéressant qui devrait être la suite, c'est-à-dire que j'aimerais bien me concentrer sur la partie création de contenu, ça c'est ouais. quelque chose qui est assez intéressant. T'en fais déjà Et, euh, Alors j'ai commencé, j'ai okay. mis le pied dedans du coup. Euh, mais ça pour le coup ça serait assez intéressant de, de discuter tout ça ouais. Et puis après euh,
0: aussi peut-être une thématique sur le nurturing ouais. okay. Nurturing donc de, de prospects c'est ça, comment est-ce que tu entretiens, entretiens la relation
1: C'est ça, aujourd'hui on arrive à rencontrer des prospects, échanger, donner de la valeur Mais ceux qui sont pas forcément prêts tout de suite, comment est-ce qu'on les nurture intelligemment aussi okay. Moi, Je pense que ça peut être pas mal d'en parler
0: Trop bien, ça marche, bah on commence par le contenu Allez euh,
1: Aujourd'hui tu publies sur quoi alors aujourd'hui, on va même revenir un petit peu en arrière, j'ai pas mal publié sur LinkedIn okay. un temps, mais euh, on avait une approche trop produit en fait. Je crois qu'on crée du contenu juste pour parler de notre produit en permanence et pas pour vraiment aider les gens sincèrement. Donc quoi, ouais, si, si je devais publier aujourd'hui, je pense que ce serait LinkedIn, euh, couplé à du YouTube et okay. j'aimerais bien faire beaucoup,
0: beaucoup de vidéos. Ouais. Ok, très bien. Et là, si tu devais commencer par un canal, ça serait quoi LinkedIn. LinkedIn ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu as déjà un début des pistes de l'éditorial, de sujets Est-ce que là, tu as fini ton positionnement Tu sais à quel persona potentiellement, tu t'adresses Tu t as défini ton client idéal ouais, ouais, ouais. essentiellement, travailler avec avec euh,
1: des responsables comme ou que. market. Euh, plutôt PME d'une cinquantaine d'employés, on va dire, à peu près, pour donner un ordre d'idée. Euh, ce que j'aimerais, ouais, c'est vraiment de leur donner de la valeur, leur montrer que euh, faire de la vidéo, c'est bien, mais si ce n'est pas forcément bien fait, euh, ça ne peut pas... Euh, voilà, ça peut, ça peut donner des, des choses pas forcément rentables derrière. J'avais quelques idées. Du coup, je lance cette piste. Après, tu, tu me dis ce que t'en penses aussi. Je pensais notamment au fait de faire une chronique euh, pour montrer quelles étaient les stratégies gagnantes du moment, en fait. C'est-à-dire euh, analyser un petit peu avec mon œil d'expert les, les grands comptes, montrer un petit peu ce qu'ils ont mis en place en termes d'assets vidéo, comment les, ils les ont utilisés, en fait, dans un funnel à différents endroits et décrypter un petit peu tout ça pour montrer ce qui était gagnant. Ça, c'était une petite ligne éditoriale que, auquel j'avais pensé, ouais.
0: OK. Donc, euh, en mode vraiment étude de cas, c'est ça euh... Ouais. OK. T'as pas trop de mal à produire de la vidéo Ça, c'est l'avantage. Normalement, ça va, ouais. <rire> <rire> euh, Alors, moi, un, un, un retour que je peux te donner... Là, je vais vraiment te, te, te répondre comme si tu me donnais, euh, donnais les clés de Enor et que je devais, euh, je de, je devais me débrouiller, quoi. OK. Gros. Donc... Euh, euh, avec mes biais, avec mes euh, tropismes, avec euh, mes, euh, mes potentielles erreurs ou quoi, mais en tout cas, voilà ce que moi je ferais. L'avantage d'avoir une. Euh, de bosser sur une thématique à fort indice, ce que j'appelle à fort indice de, 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 de spectacularité. Donc, euh, c'est quelque chose qui. Enfin, voilà, tu, tu produis quelque chose de façon euh, artisanale dans le bon sens du terme. Euh, et donc, je, je, je profiterai en fait de ça pour le mettre en avant. À savoir que LinkedIn est très friand de ça. Tu vois, très friand, je tire, je tire le trait, mais tu vois, euh, demain, un, un, pati, un chef pâtissier qui se lance sur LinkedIn avec du contenu bien produit, où, euh, où tu, le vois, euh, tu le vois produire, ses pâtisseries, avec potentiellement un petit, une petite touche un peu euh, patriote, ouais. Euh, parce que LinkedIn est très patriote euh, pour, euh, pour vanter euh, le terroir vanter le savoir-faire français, etc je pense que le carton serait assez phénoménal dans, dans cette droite lignée je pense que tu peux carrément aller émuler quelque chose de cet ordre là, en mode euh, montrer comment tu produis une vidéo euh, montrer euh, l'envers du décor euh, montrer les parties prenantes et donc euh, comme comme tu comme tu pensais le, comme, comme tu avais commencé à le faire tu on a parlé de drone tout à l'heure ouais je pense que tu as quelque chose aussi à faire de, ce, de cet ordre-là. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous vendez aujourd'hui, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous savez encore faire. Alors,
1: ouais, c'est quelque chose qu'on sait encore faire. Par contre, c'est une très faible partie de l'activité aujourd'hui. OK. Mais, euh, mais Pardon, je te coupe, mais je rebondis sur ce que tu disais. Du coup, c'est intéressant. Donc, toi, tu verrais les choses plutôt donc, un peu type making of, montrer les coulisses, c'est ça Ouais. De, de la création d'une vidéo. Et comment est-ce que tu pourrais le faire pour... Euh, montrer les coulisses du coup de la production mais aussi de la partie qui nous concerne qui est plutôt axée sur les résultats et la diffusion tu vois montrer que on n'est pas simplement une agence vidéo une boîte de prod que derrière on va t'accompagner à faire de la croissance avec la vidéo mm. tu vois comment toi tu l'illustrerais sur euh, sur LinkedIn ça
0: je ne ch chercherais pas forcément à l'illustrer euh, c'est pas forcément ça serait pas forcément mon sujet moi je, je je verrais vraiment LinkedIn comme un mon contenu comme un comme un canal euh, un vecteur d'awareness okay. c'est à dire que euh, moi, je reviens vraiment de, euh, tu vois, ces stratégies, euh, tu sais, tofu, mofu, mm -hmm. euh, J'en reviens vraiment pourquoi Parce que ma, la data de mes posts, alors c'est purement empirique, c'est purement personnel, mais euh, m'a démontré que euh, la seule corrélation que j'ai identifiée entre ma lead gen, nombre de leads d'opportunités que je génère et mon contenu, c'est le taux d'impression. Okay. C'est le seul okay. euh, que j'ai observé en tout cas et qui s'est maintenu euh, sur la durée. C'est-à-dire que peu importe les thématiques que j'adresse. Peu importe le, le, le sujet de mon poste, si mon poste part viral, je vais avoir un surplus de, de, de leads qui va tomber sur la journée, systématiquement. Okay, Super ouais. intéressant. Et j'ai tout essayé, hein. j'ai essayé justement euh, des témoignages clients, je me disais ok, mon poste va faire moins de likes, je vais témo... partager un témoignage client, donc c'est sûr et certain que euh, je vais recevoir des leads sur la journée dans que dalle. Le poste n'a pas marché, donc j'ai pas généré de tu vois. Par contre, le lendemain, j'ai publié sur euh, un prompt, j'ai partagé un prompt de chat GPT. Bon, à l'époque, euh, c'était, euh, ça, ça se recoupe pas euh, temporellement, c'était pas la même périodes mais c'est exactement la même chose. Euh, le poste a fait euh, 1500 likes, j'ai généré euh, 20 rendez-vous sur la journée. Tu vois. Moi, j'aurais pas tendance à le voir comme un canal de euh, conversion, tu vois, en mode tofu, bofou, bofou, mais vraiment comme un canal d'awareness, où l'objectif, c'est que les gens... Euh, vois ce que tu fais, s'intéresse à toi, te voit passer et, euh, et s'intéresse à toi à hauteur de euh, l'intérêt qui, qu'ils ont envie de t'accorder à l'instant T. Tu vas en avoir qui vont aller, euh, qui vont aller euh, visiter ton profil, ton profil est bien, est bien, bien optimisé, t'as revu ton message, donc ça va leur parler, ça va pas leur parler, mais en tout cas déjà il va se passer un truc. Euh, D'autres vont vouloir creuser encore plus, vont aller voir ton site. Ce qu'il faut se dire, c'est si on, re on reprend un peu la psyché, si on refait, si on, on, on remonte un petit peu le le, le temps et qu'on se remet, on se remet, euh, on, on se remet euh, euh, à il y a un an, il y a deux ans, tu vois, si on se refait un petit peu ton circuit d'adoption de l'accompagnement skeletia, bah ce qui s'est passé, c'est que tu as dû voir passer une première, un premier, un premier poste, ouais. t'as dû passer deux postes, trois postes, hein, tu te dis ah c'est pas mal ce qu'ils font et tout. C'est pas mal, ça m'intéresse, euh, trop bien. Donc, euh, première fois, tu likes pas. Deuxième fois, tu likes. Troisième fois, tu likes euh, et tu vas voir mon profil. Ah, le profil t'intéresse, ok, très bien, tu, tu me suis. Quatrième fois, tu vas voir mon, mon site. Tu regardes pas trop, pas, tu regardes un peu, mais pas très longtemps. La quatrième, cinquième fois, tu reviens, tu lis un petit peu plus. Dixième, douzième fois, enfin, ouais, douzième fois, tu cliques sur euh, le typeform, ouais. tu commences à le remplir. Tu le remplis pas jusqu'au bout. Jusqu <rire> bout. Et ça nous ramène à un an plus tard. Euh, où là tu te décides enfin à y aller et euh, entre temps t'as vu passer je sais pas combien de mes publications et euh, je sais pas combien de mes podcasts et, et, et là c'est le moment quoi mmh. bah en fait ce qu'il faut dire c'est que ce circuit décisionnel euh, a été le tien mais en fait tous tes prospects vont passer par les mêmes étapes, sauf que tu vas avoir certains qui vont passer, euh, qui vont qui vont les passer en, euh, en deux étapes, tu vois, c'est-à-dire que euh, directement, ils ont un problème à l'instant T, momentum, tu peux, euh, momentum ouais, direct, ouais. ils ont un problème, une problématique que tu peux résoudre pour eux tout de suite, euh, leur problème est, est douloureux, j'en reconnais, c'est bon, ils te contactent, égo quoi, euh, et, euh, et euh, d'autres pour qui ça va prendre deux ans et demi quoi. Mais le seul truc que tu maîtrises, c'est à quelle fréquence tu publies, à quel point tu te montres, et pas chercher à convertir, pas ch chercher à pousser la conversion. Moi, j'ai tendance à vraiment de plus en plus faire confiance à, à faire confiance aux gens, tu vois. Par contre, ce que je fais, c'est que je rajoute une couche de setting par-dessus. En fait, je vais proactivement engager la conversation avec eux euh, sur la base des engagements qui m'ont témoigné. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un an, on le faisait pas, mais aujourd'hui, il y a de fortes chances que euh, en euh, en me suivant euh, en euh, lâchant un, un like deux likes trois likes sur mes publications bah tu reçois un message de ma part qui dit hello j'ai vu que tu un mes publications euh, ouais, ouais. etc est-ce que tu okay. me permets de est-ce que tu permets que je te pose une question okay, top et là on aurait commencé à échanger la question pour moi c'est pas tant euh, comment est-ce que je, euh, euh, je Enfin, quel contenu je peux publier qui va donner envie aux gens de me contacter à l'instant T parce que ça, ça crée un déclic chez eux Mais, comment, mais plutôt, comment est-ce que je peux leur apporter en continu du contenu qui les intéresse, qui euh, leur donne envie de s'intéresser à moi, qui euh, leur permet de mieux comprendre de façon tu vois, très incrémentale, très progressive ce que je fais pourquoi je le fais mieux que les autres Tout en le montrant. Tu vois, l'idée, c'est pas de... C'est show d'un tel, donc ne, ne, ne dis pas... Ne, ne, ne dis pas démontre, ouais. tu vois, montre-le. Ah ouais. et, euh, et, et si tu rajoutes à ça une surcouche de... Euh, bah, justement, de, de building public, où tu vas pas te mettre, toi, intuitu, un petit peu plus en avant, euh, parler de ton parcours, parler de l'aventure énorme, euh, parler du combat que vous menez, ainsi de suite. Quelque chose de beaucoup plus personnel qui va résonner avec ton audience euh, et ton, la, le, le client idéal que tu t'adresses qui est un entrepreneur, bah là, en fait, tu vas créer une proximité vraiment trop cool, quoi. Et donc là, je, je verrais vraiment plus ça comme un grand ensemble, tu vois, que comme euh, des, euh, des bangers en mode des, des micro-campagnes de, de ouais, pub ouais, ouais. dont le but est de générer la conversion. Enfin, en tout cas, moi, d'expérience, de mon expérience, ça n'a ça jamais marché, tu vois. Voilà.
1: C'est hyper intéressant parce que du coup, tu vises le long terme plus sur un objectif de conscience ou finalement euh, mais, mais c'est quoi un petit peu ton framework pour justement euh, est ce que tu délivres de la valeur systématiquement dans ces postes là ou justement j'avais cru comprendre que parfois tu parlais de ok je vais alterner avec un, un poste plutôt inspirationnel okay. euh, un poste où je vais donner de la valeur euh, est ce que tu as une, une sorte de framework justement pour ça
0: ouais j'en ai pas mal alors euh... J'ai testé plein, plein, plein de trucs. Forcément, j'ai publié genre 1500 posts, au final, vois, sur LinkedIn, ouais. donc euh, j'ai testé plein de trucs. Euh... Moi, je vais te parler de... de, de... Moi, je... Mon avantage comparatif à moi, c'est euh... justement le, ce qu'on appelle l'apport de valeur. Donc, euh, je, 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 peux, euh, je, je, je peux publier des posts qui apportent de la valeur quasi en illimité, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh... Par contre... Ça va être plus compliqué pour moi de publier des posts storytelling, de raconter ma life et tout. Je sais le faire, je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu de ces super résultats avec ça, mais c'est pas du tout ce qui me vient naturellement. Euh, j'en ai pas grand chose à faire de parler de ma vie, de me mettre en avant et tout. T'en as d'autres, par contre, pour qui ça va être beaucoup plus naturel et qui vont avoir beaucoup, beaucoup plus de mal à euh, apporter, justement, apporter de la valeur, mmh. comme on le dit, à publier des posts qui euh, vraiment, vraiment vont apporter quelque chose de, de, de concret et tout. En fait, c'est. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a aucun, il euh, y, y, y a rien de, euh, c'est purement subjectif en fait, il n'y a ouais. absolument rien de, chacun chacun ses armes en fait. La question c'est c'est plus de toi découvrir tes armes à toi, découvrir ce que tu fais vraiment facilement et que tu fais beaucoup plus facilement que les autres en tant que créateur, que, que créateur. Euh, tu vas en avoir certains qui vont s'illustrer de façon très prolifique dans le coup de gueule quoi, Ils vont être très très fort pour euh, passer des coups de gueule, des coups de gueule qui résonnent avec les gens, qui vont générer beaucoup d'engagement de connivence. Tu vois, il y a quatre types d'engagement. Euh, Remerciement ou réciprocité. Tu envoies de la valeur, les gens likent, commandent pour te remercier. Okay. Euh, solidarité, euh, soutien. Euh, il t'arrive quelque chose de positif ou négatif dans la vie, les gens vont engager pour, euh, pour te soutenir. Ou soutenir la personne dont tu parles. Euh, tu vas parler d'un euh, tel à qui il est arrivé une galère, euh, bah, les gens vont euh, liker pour soutenir. Euh, ou pour le féliciter, voilà. Euh, connivence, tu vas prendre une position... Euh, forte sur un sujet clivant à contre-courant ou pas, ça, ça dépend, mais, euh, mais, mais forte sur un sujet, les gens vont euh, engager pour, euh, pour témoigner leur connivence ou alors leur désaccord. Et dernier, c'est mindfuck, j'appelle ça mindfuck, c'est tu vas tordre le cou à une idée reçue euh, qui a la peau dure, okay. et les gens vont euh, liker, commenter pour dire « ah putain, j'avais pas vu ça comme ça ». et tout okay. Donc Ça, c'est les quatre grands types de likes, d'engagement que tu vas retrouver sur n'importe quelle plateforme. Tu vois. Et... Euh, et en fait, euh, toi, l'idée, c'est de trouver le, le, la typologie de lac sur laquelle tu t'illustres le mieux, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ok donc toi tu tu choisirais en tout
1: cas celle avec laquelle es le plus à l'aise et après tu cap non ouais, t'expérimenterais expérimenterais, ouais, ouais.
0: je, je verrais tu vois j'expérimenterais je, je me donnerais vraiment du temps quoi mais j'expérimenterais jusqu'à euh, voir en fait ce qui se dessine c'est-à-dire que moi je sais qu'aujourd'hui euh, euh, j'ai je, je, beaucoup 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 plus de facilité à, à à publier des posts qui vont générer du remerciement okay. beaucoup ouais. plus de facilité ouais. et euh, donc bah je le fais à fond je le fais à fond et, euh, et ça veut pas dire que je vais euh, Me cloisonner et m'interdire de publier des postes Un petit peu plus euh, euh, soutien Ou un peu plus euh, connivence ou quoi Mais je vais pas forcer le trait Je vais rester dans le lâcher prise le plus possible tu vois, Comme un tennisman T'es sur le cours, à partir du moment où t'es crispé Tu vas faire n'importe quoi Alors que, au contraire, il faut, alors que euh, le tennis Par excellence c'est un sport où il faut être relâché Il faut être bien dans ses appuis et tout Sur LinkedIn c'est la même chose Donc l'idée c'est de trouver son flow en fait et pour ça en fait il faut tester un maximum de choses donc se fixer un objectif d'input euh, publier à le à plus haute fréquence possible en fait et, et voir euh, voir ce qui fonctionne non seulement pour ton audience mais aussi pour toi et c'est à partir du moment où t'arrives à trouver la, 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 la triangulation entre les thématiques porteuses commercialement pour toi ce à quoi ton audience réagit et ce à quoi toi tu réagis ce que toi tu kiffes produire que là tu as trouvé le truc et pour ça c'est l'expérimentation quoi Ouais, ouais,
1: t'es obligé de tester, en fait. Ouais, euh, c'est
0: ça. Ouais. Après, bah, t'as des intuitions. Euh, C'est-à-dire que... Euh, un, un axe très intéressant pour commencer, c'est de, de, de contacter tes meilleurs clients, les clients avec qui tu préfères bosser, et leur dire, ok, euh, là, justement, là, on bosse ensemble depuis un moment et tout, euh, quel contenu vous aimeriez voir de moi Là, demain même à publier du contenu. Vous allez, euh, vous allez voir mon contenu, quoi qu'il arrive, parce qu'on est connecté sur, euh, sur LinkedIn. Vous allez me voir apparaître dans votre feed. Quel contenu vous avez envie de voir Et en fait, tu les écoutes. Bah, C'est assez intéressant. C'est vrai que euh, cette approche-là,
1: bah, justement, Laetitia, avec qui on avait travaillé, qui est une de vos expertes, sur la partie plutôt sales, nous avait donné ce conseil en fait, même sur la partie euh, commerciale. De demander à tes prospects, comment est-ce que vous voudriez que je vous contacte Comment vous préférez qu'on vous contacte Et, euh, c'est marrant parce qu'on a déjà enclenché un petit peu ce, ce travail justement sur LinkedIn, okay. de poser des questions à des clients existants en disant, bah, voilà, on s'apprête à créer du contenu. Est-ce que ça, ça vous intéresserait on, on a fait quelques sondages, donc ça commence un petit peu à nous donner des pistes. Mais euh, comment est-ce que tu fais, toi, pour... Euh, alors j'avais discuté un petit peu avec Julien de ton équipe aussi, euh, qui m'avait dit euh, mais c'est fou en fait euh, chez Skalza j'ai l'impression que ils ont toujours des idées de contenu. Il y a des idées qui leur passent par la tête, ils disent tiens j'en fais un poste, en fait. Est-ce que t'as pareil t'as une technique un petit peu pour avoir euh, toujours plus d'idées C'est comment comment ça se passe à ce niveau-là Ouais
0: de fou. Euh, alors déjà la créativité c'est un muscle. Donc euh, en fait on est tous super cré... on est tous très cré... beaucoup plus créatifs qu'on pense. Donc euh, déjà, exercice tout bête, euh, tu prends un, un bloc-notes, ça marche mieux à l'écrire, à, à l'écrit, manuscrit, tu vois, ouais. euh, tu prends un bloc-notes, tu prends un timer, tu te mets un timer de 5 minutes, et pendant 5 minutes, tu as le timer sous les yeux, tu dois avoir minimum 10 idées, donc tu numérotes hein, de 1 à 10, tu vois, sur, ta, sur ton bloc-notes, tu dois avoir 10 idées. Et si t'en as plus, t'en as plus, tant mieux, mais tu dois en avoir minimum 10. Le, je de toutes les personnes à qui je l'ai fait faire, celle qui a eu le moins d'idées en 5 minutes, elle en a eu 7. Au démarrage, je vais, au démarrage quand je lui ai demandé combien elle pensait en avoir, elle m'a dit 2 ou 3. On mmh. en a eu 7. Et donc rien qu'en faisant ça, tu peux déjà choper tes 10 premières idées. Et après, tu choisis celle qui t'inspire à l'instant T. Celle sur laquelle tu as envie de travailler, et bim, t'y vas. Donc en fait, ça, c'est pour prouver que euh, la créativité, les idées, on les a tous. Par contre, on est plus ou moins habile et plus ou moins formé à aller capter, ces idées. Mmh. C'est pour ça que moi, j'ai un système de notation qui est systématique. J'ai euh, mes blocs, euh, euh, je centralise tout sur mes applis, euh, sur, sur mes notes, dans mes notes, sur, sur, sur l'appli Note de mon téléphone, qui est, euh, qui est mappé, euh, qui est connecté euh, par cloud sur l'ordi, ouais. donc euh, tout est synchro. Et euh, là, dès que j'ai une idée, bim, je la note. Et enfin, le, le muscle, c'est un... enfin, le, 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 la créativité, c'est un muscle qui s'hypertrophie, qui s'atrophie et qui est susceptible. C'est-à-dire que, justement, il va s'atrophier, il va, il va se vexer et s'atrophier si tu l'écoutes pas. Okay. Donc, il faut vraiment prendre cette but-là de noter ses idées, de les choper au vol. Et, euh, et comme ça, tu vas hypertrophier aussi ta faculté à reconnaître un truc comme étant une idée. C'est quelque chose qui se met en place Classe. au fur et à mesure. Et donc, déjà, premièrement, euh, donc, dans la captation de l'idée, scinder l'idéation de la production du poste toujours commencer à écrire sur la base d'une idée que tu as sélectionnée, ne jamais te pointer en mode « ok, qu'est-ce que je vais euh, écrire aujourd'hui ?» Toujours avoir un plan, et, euh, et, euh, et après, euh, euh, ça va jouer aussi au niveau du repurposing. Euh, repurposing, ça à dire réutiliser du contenu que tu as déjà euh, publié, que tu as déjà produit par le passé. Euh, moi, je repurpose énormément et, et j'encourage tout le monde à le faire euh, j'utilise un, un, un framework, enfin j'ai développé un framework qui s'appelle les 5 R c'est les 5 façons que tu vas, tu vas avoir de repurposer donc tu vas pouvoir soit republier tel quel ou à un contenu soit tel quel soit à 90% similaire donc tu vas le mettre à jour par exemple tu as publié un article sur ok mais euh, 10 conseils mais 7 conseils pour faire une, euh, une vidéo légendaire, bah là tu vas mettre à jour tu vas, en, tu vas rajouter 2 points, ça va te faire 9 Okay. Tu avais déjà un contenu qui était à 90% ouais. près, quoi. Hyper smart, ouais. Euh, tu vas euh, reformater. Donc, tes 7 conseils, tu vas les reprendre tel quel, mais là, tu vas en faire un carrousel, par exemple, ou tu vas en faire un mmh. podcast, tu vas en faire une vidéo, tu vas en faire une newsletter, ce que tu veux. Euh, donc, là, tu peux créer des passerelles. Tu vas euh, ramifier. Donc, là, c'est 7 euh, contenus, tu vas en faire un post distinct à chaque fois. Ok. Donc, euh, ouais. par exemple, petit hack tout bête que je te donne, c'est, euh, tu vas lister, tu vas faire une liste des euh, 10, 15, 20 conseils que tu as envie de donner à ton client idéal pour résoudre son pro pour résoudre son problème, le problème que tu adresses. Donc, euh, 20 conseils, euh, 20 conseils au euh, CEO de euh, tel secteur euh, pour des vidéos qui génèrent vraiment du résultat euh, chiffré, qui génèrent vraiment de l'argent. Tu notes tes 20 conseils, ça te fait ton premier post, et après, pour chaque point, tu en sais. fais un post à part entière. OK, ouais, ouais. ouais. Et après, sinon tu vas pouvoir euh, rassembler. Donc, imaginons que tu fasses, euh, imaginons que tu fasses un post, par exemple, enfin euh, tu fasses une série de posts qui va donner justement ces conseils-là. Et ben tu vas dire ok, maintenant je vais tous les lier, je vais en faire un carousel, ou je vais en faire une newsletter, je vais en faire un ebook, un livre blanc, ce que tu veux. Mais tu vas rassembler différents contenus. Donc tu peux très bien envisager, par exemple, te dire ok, j'ai publié une série de posts, j'ai publié 15 posts. Euh, de euh, de euh, 250 mots chacun, euh, où je vais euh, transmettre tout mon savoir, tu vois. Mais chaque poste est un chapitre d'un ebook que demain tu vas constituer avec, un, avec très peu de travail au final et que tu vas pouvoir distribuer euh, de façon exogène et tout. Et là, comme ça, les trucs se recoupent. Ah, super
1: intelligent, effectivement. Et ce, ce principe de recyclage du contenu, il est hyper smart parce que tu as toujours des idées qui viennent, qui se co-construisent un petit ouais. peu sur la, la base que tu avais déjà. Et finalement, ouais, ce que j'en vois là, c'est que ça, ça a l'air infini, en fait, finalement. Ah, c'est infini ouais.
0: C'est infini. Bah, là, là, je vais te dire, <rire> euh, l'année dernière, j'ai eu une idée. Là, je, je, là, ce matin, j'ai fait un Reaper posing d'un Reaper posing OK. C'est-à-dire que euh, toutes les semaines, j'envoie un micro-cours. Alors, je l'écris plus, plus toutes les... Enfin, ce plus moi qui m'en charge toutes les semaines, mais toutes les semaines, on envoie un micro-cours euh, dans, dans notre newsletter. On envoie énormément de valeur, tu vois, c'est pour, euh, je sais pas, euh, ça va être un cours sur euh, l'IA, ça va être un cours sur euh, de Google, sur le 16 ou quoi. Et en fait, il y a un an, j'ai eu l'idée euh, pour mon anniv de, euh, de dire, ok, bon bah là, c'est mon anniv, mais c'est pas moi qui vous offre un... Enfin, c'est moi qui vous fais un cadeau. Donc, j'avais euh, rassemblé, euh, à l'époque, les, les 25 micro-cours que j'avais envoyé jusque là, euh, sur cette nouvelle ligne édito, et j'avais tout rassemblé. Et euh, j'avais euh, fait une sorte de méga bundle et tout, euh, avec plein de valeurs dedans, avec plus de 300 pages de texte et tout. Et cette année, j'ai refait exactement la même chose. Sauf que j'ai mis à jour, en rajoutant les micro-cours qu euh, qui ouais. qu ont été publiés cette année. Donc, je n'ai pas tous, j'ai pas conservé tous les micro-cours qu'on avait envoyés. Au final, on tombe à 43. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Le post, je l'ai très, très légèrement retravaillé. Euh, mais là, je mets en avant 43 contenus. En un an, les gens ont complètement oublié que je l'ai fait il y a un an. Euh... <rire> donc, euh... donc, euh... donc, euh... et ça remarche, ça remarche toujours aussi bien. Et en fait, tu peux créer des lasagnes comme ça de reaper posing. Les gens qui remarquent que tu reaper pose, bah, soit à 99% euh, sont contents de le revoir. T'en as très très peu qui sont euh, soufflés. Enfin, et puis en fait, tu t'en fous T'en as 1% qui le remarque et qui va commenter. Ça te fait du rich. Et les autres l'avaient pas vu au départ, en fait. Mmh. Enfin, donc, euh, quoi qu'il arrive, tu as tout à gagner à, à, à réutiliser au maximum. Et c'est comme ça que tu crées cette, euh, cette cet enchaînement constant de contenu. Ouais, tu crées une sorte de machine
1: à contenu, ouais. finalement, où tu as toujours plus ou moins ta ligne édito. Ouais. Et en fait, tu reconstruis sur tes propres idées. Ouais. Et euh, finalement, si on reprend un peu ton conseil du début, qui était euh, « t'es awareness, tu cherches aussi à vraiment développer la conscience ». Bah, vu que t'es haut de funnel euh, finalement tu vas aussi chercher à sensibiliser des personnes qui n'ont pas euh, passé euh, qui sont pas descendues un petit peu plus bas dans ton funnel donc finalement euh, ouais, c'est hyper intéressant, exactement. Hyper intéressant ouais.
0: exactement et en fait les gens ils vont descendre de même dans le funnel ouais. euh, tu vois le funnel de toute façon euh, dans le B2B euh, il est simple hein. c'est euh, profil LinkedIn euh, ton profil LinkedIn, ton site ton formulaire et voilà, le funnel n'est pas beaucoup plus compliqué ouais. que ça après tu peux rajouter des petits modules et tout mais on n'est pas dans des funnels, click funnel euh, mmh. infoprenoriaux de, de fou furieux, tu vois, où euh, tu as, as, as une structure de fou une profondeur de malade et tout. Là, on est sur quelque chose de relativement simple. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est la buyer decision. Quoi. Et mmh. ça, en fait, tu la maîtrises pas. Tout ce que tu peux faire, toi, c'est t'assurer de montrer pas de blanche le plus souvent possible. Tout à l'heure, tu parlais
1: un petit peu du, du setting. Comment, ouais. comment ça se passe aussi à ce niveau-là aujourd'hui
0: Ouais, le setting, c'est que tu vas euh, engager proactivement la conversation avec ton avec ton, ton interlocuteur. Interlocuteur, en fait, que tu as euh, priorisé, que tu as mappé sur la base euh, de l'engagement qui t'a témoigné. Donc, tu as de l'inbound setting, de l'outbound setting. En gros, la différence, c'est que l'inbound setting, c'est les gens qui t'ont témoigné, hein, qui, ont, qui se sont engagés à l'égard de ton contenu. Mmh. Donc, euh, qui ont... Euh, Likez, commentez, repartager un, tes posts qui sont abonnés à ton à ta chaîne, qui t'ont envoyé un DM, qui t'ont envoyé une invitation, voilà. Outbound setting, c'est toi-même qui va aller les s'activer, créer une conversation avec eux sur la base d'une d'une action qu'ils ont eue, mais à l'égard du contenu d'un autre, par exemple. Ok. Ouais. Voilà. Euh, <rire> donc ça diffère de la prospection dans le sens où là t'as vraiment une, une un intent très social média en fait euh, qui qui euh, qui dénote. En fait. Le, le principe du setting, c'est vraiment une, euh, une approche très ingénierielle de la conversation avec l'authenticité au centre, l'apport de valeur au centre. L'objectif, c'est vraiment d'échanger sur un chat en fait avec la personne, de lui apporter de la valeur, du concret euh, et de faire évoluer naturellement, mais de façon quand même méthodique, la conversation vers un appel téléphonique. Donc, c'est euh, ce que tu aurais fait en 12 mois avec ton contenu, comme ça de façon un peu asynchrone et de façon un petit peu hasardeuse aussi. Ouais. Bah là, tu vas le <rire> faire en 8 euh, semaines à l'écrit, en échangeant euh, quelques messages avec ton interlocuteur, parce que bah tu vas pouvoir créer un espace de conversation privilégié où tu vas lui, pouvoir lui apporter des réponses du concret, tu vas pouvoir t'intéresser à lui et en fait par mécanique relationnelle, bah tu vas créer ce, euh, tu vas, tu vas, tu vas instiguer cette envie chez lui de d'en apprendre plus. Et donc ouais, le setting c'est ça. Donc, en fait. Pour moi, la grande contribution du setting, c'est que ça amène un changement de paradigme où on ne parle plus en lead généré, Tu vois, on ne parle plus en prospect généré ou, ou quoi, en rendez-vous booké. Ça, c'est un byproduct, c'est un output. On parle en nombre de conversations engagées. Okay, ouais, Donc, ouais. quand tu es setter, quand tu fais du setting, ton objectif, c'est de générer X conversations par jour et c'est de ne jamais avoir moins de X conversations en cours. D'accord, ouais. Parce que tu sais que derrière statistiquement tu vas en générer en général 20 à 30% en appel c'est intéressant parce que du coup c'est plus du tout la même logique que justement
1: bah, sur du code où t'essayes d'avoir comme tu disais des rendez-vous là tu as des gens qui ont déjà vu ton contenu qui ouais. sont déjà un peu plus conscients de ce que tu fais exactement. et finalement t es, t es, t es là pour discuter avec eux délivrer ouais. de la valeur et à terme les rencontrer ouais.
0: exactement okay. le seul truc avec le setting c'est que franchement je t'ai ouais, c'est 20 à 30% euh, de, 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 de conversation génère des rendez-vous donc, okay. euh, ouais, énorme, ouais. donc, après, forcément, c'est pas des rendez-vous, tu vois. On a c'est pas des rendez-vous de closing, c'est des, des appels, des premiers appels pour faire évoluer la relation. Donc, après, ça suit son cours. Mais en tout cas, 20 à 30% des conversations avec des contacts donc qualifiés vont donner lieu à des appels. Euh, des appels. Donc, ça, c'est trop bien. Euh, par contre, le truc qui fait peur avec le setting, c'est que forcément, ça, ça prend un petit peu de temps.
1: Et puis, tu peux pas non plus, j'imagine, mettre toutes les personnes aussi pour, euh, à la place de ton compte, qui vont faire du setting. Genre, euh, c'est pas la même manière. J'imagine que tu dois quand même délivrer de la valeur sur des conversations ouais. et amener vraiment quelque chose aussi différent.
0: Bah, nous, on a un setter en interne, okay. qui s'occupe de plusieurs comptes, qui est, qui est très très bon. Mais l'avantage du, set, du, du setting, c'est que c'est vraiment un métier qui, est, euh, qui demande une haute capacité d'apprentissage, parce que tu as beaucoup, beaucoup de données, effectivement, à... tu as beaucoup d'infos à, à, à ingérer quand tu es setter. Donc, il euh, faut avoir une capacité de mémorisation, une capacité d'apprentissage quand même assez élevée. Par contre, une... ça reste un travail très algorithmique. Et donc ça, c'est trop bien, parce que ça te permet de complètement templater le truc, de, euh, de bien scénariser l'armature des conversations et de t'assurer que demain, euh, ton setter gère ta conversation comme toi, tu l'aurais géré. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et l'IA dans tout ça L'IA, bah, on, on, on y travaille. <rire> ouais, bah, j'imagine parce que si c'est algorithmique, il euh, y, y a un côté algorithmique. Après, ouais. je suis pas sûr que l'IA n'ait encore cette subtilité-là, ouais. tu vois, puisse apporter cette subtilité relation. Mmh. Nous sur le choix de la décision de euh, faire évoluer euh, la conversation dans un sens ou dans l'autre, Dans un autre, tu sais, il y a, y, a, y a ce timing aussi très euh, intuitif de qu'est-ce okay, que là c'est le bon moment pour proposer euh, pour proposer un appel. Est-ce que j'attendrai pas un petit peu, un petit peu plus? Est-ce que euh, L'IA va manquer un petit peu de contour là-dedans, je pense. Mais, euh, mais oui, <rire> par contre, euh, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir des. des euh, je, je pense, mon intuition, c'est que dans, euh, dans 3-4 ans, on aura des comptes qui vont s'intercéter euh, les uns les autres. On aura des IA qui parleront euh, <rire> entre elles. Qui vont avec, les agendas, <rire> avec les agendas qui se rempliront automatiquement. Mais ouais, ouais. je le vois gros comme une maison, quoi. Ouais, ça va, ça va arriver. <rire> mais, euh, et on en vient justement au nurturing. Ouais. Pour moi, le nurturing. Euh, L'idée c'est de, de vraiment euh, euh, tirer le. prolonger ce paradigme-là de la conversation engagée euh, au nurturing. Donc vraiment de te dire, ok, avec combien de leads euh, perdus, parce que, enfin, combien de leads en cours, j'ai euh, une conversation en cours. Donc, euh, par euh, envoi régulier d'un contenu, par euh, next step qui est prévu pour dans X temps. pour ça que l'idée, c'est de toujours caler une next step avec, euh, avec tes leads. Tant que le prospect est pas perdu, caler une next step, même si c'est pour dans six mois. Tu vois. Au moins, la next step est calée et euh, tu, pourras, tu peux retomber sur tes pattes. Ouais. Euh, <coughs> et, euh, et combien de conversations j'ai réengagé par justement là aussi l'envoi d'un contenu, par un petit appel, par euh, un, petit, un petit mail. Euh, voilà. Et c'est. En fait, c pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, ça demande juste un petit peu d'orgas, en fait. Parce que, euh, bah, forcément, euh, ça reste quelque chose de euh, l'ordre du sport de haut niveau, tu vois. Enfin, c'est vraiment une routine à, à entretenir. Mais pour, quoi, pour moi, a, voilà, après, euh, la théorie, c'est ça. Dans la pratique, tu peux faire le truc de façon très organique, manuelle. Tu scénarises ton truc, ça dépend juste de tes volumétries. Après, tu as des outils qui te permettent d'automatiser ton nurturing. Tu as pour, par exemple, qui est, qui est très cool pour ça, qui automatise ton nurturing sur la base d'un scoring et tout, qui envoie les bons okay. contenus au bon moment. Ça nécessite, par contre, d'avoir beaucoup de contenu déjà à dispo pour distribuer le bon contenu au bon moment. Donc, euh, ça s'adresse à des boîtes qui ont déjà un beau patrimoine de contenu et surtout des gros volumes de, de, de leads à animer. Euh, mais ça, tu peux le faire de façon complètement manuelle sur euh, des volumétries euh, plus, plus faibles. Et, euh, et de toute façon, ce qui a à payer sur le notoring, c'est euh, euh, le relationnel, quoi qu'il arrive. Et euh, donc, euh, appelez... moi, je suis persuadé que appeler un prospect, t'intéresser à lui, dire, euh, voilà, euh, ouais, où t'en es ta problématique, là, alors Parce que là, on discutait, là, c'est même pas pour te parler du. Euh, de... Même pas pour parler de mon devis et tout, enfin, ça, on s'en fout. Enfin. Euh, euh, voilà, moi, je veux vraiment savoir où t'en es par rapport à ta problématique. Euh, est-ce que c'est toujours un sujet de ton côté euh, Comment est-ce que moi, je peux t'aider surtout Voilà, ça ira, ça t'amènera toujours plus de résultats que d'envoyer un livre blanc de façon un petit peu automatisée ou quoi.
1: Ouais, bah oui. Mais mais ça rejoint aussi ça, c'est que finalement, j'ai l'impression que avant d'automatiser, parce qu'on est dans l'ère de l'automatisation pour tout, mais il y a toujours revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire prendre le temps avec les prospects, discuter. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré Kevin Dufres, que tu connais bien, ouais. euh, juste avant une conférence, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Ouais. Il m'avait donné ce conseil, en fait. il m'avait dit, euh, euh, prends justement le temps, euh, sincèrement, d'écouter ses prospects, euh, pose-leur la question comment tu peux les faire performer, les aider, et, euh, justement, à, à résoudre leurs problématiques. Et à partir de ce moment-là, tu as un produit, tu as une offre, en ouais. fait. Et euh, avant de chercher à automatiser, révolutionner le game, c'est vrai que ça, ça a été assez game changer pour nous parce qu'on a commencé à s'intéresser à toutes ces personnes, les écouter, enregistrer les calls, synthétiser, tout ça. Et en fait, on se rendait compte que, bah oui, on n'allait pas jusqu'au bout à chaque fois. Et, euh, mais c'est vrai que pour le, le nurturing, ça répond pas mal à ma question. Je pense que euh, commencer peut-être humainement parlant à poser des questions comme ça, euh, voir comment on peut les aider, entretenir le lien, et puis à terme, oui, peut-être mettre en place des, des outils euh, d'automatisation. Ouais.
0: ouais, sur la base de Pazin que t'as identifié. cest vrai ouais. que quand tu te rendras compte que... bah à chaque fois, les clients te demandent euh, « Ouais, bah, tu vois, en ce moment, j'ai une, une galère sur tel sujet. Euh, je, enfin, tes prospects, euh, peut-être que tu peux m'aider ou quoi. Tu bah, t'auras identifié potentiellement un nouveau service à lancer ou alors un contenu à, déployer, un contenu à développer qui te permettra de répondre à cette problématique. » Et là, tu peux mettre en, as des axes d'automatisation intéressants. Mais l'automatisation au préalable, surtout sur... Ça, ça c'est le risque, en fait, avec le nurturing. Euh, moi, je suis d'avis... Mon part... enfin, moi, ma thèse par rapport à ça, c'est que quand tu réengages un prospect, il faut toujours le réengager sur la base du canal le plus, euh, le plus, euh, le, le plus euh, personnel et intime avec lequel tu as réussi à l'engager. Donc, si tu as réussi à l'engager euh, par téléphone, continue de l'engager par téléphone. Pourquoi Parce que le, te mettre à l'engager par mail automatique, ça serait d'engraider la relation. <rire> Ok, ouais. Tu vois ce ouais. que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Donc, en fait, engager un prospect que tu as eu en call, que tu as eu en visio, et le faire entrer dans une boucle de nurturing automatisée par mail, à moins que ta séquence soit excellente, ça te ramènera toujours moins de résultats que de lui passer le petit coup de fil tranquillou, euh, tous, euh, les, tous les mois, pour prendre des nouvelles, tu vois.
1: Euh, finalement, tu, tu capitalises sur ce qui a marché déjà, en ouais. fait. Ouais.
0: Toujours, okay. toujours se dire, ok, comment est-ce que je peux maintenir ce niveau d'engagement et d'intimité que j'ai eu avec mon prospect, ce niveau de relationnel, en fait, okay. et, et euh, ne downgrader que quand c'est vraiment absolument nécessaire. Mmh. Et euh, donc ça, c'est moi, c'est un des préceptes de base du nurturing, en fait. Mais par contre, effectivement, ça, ça fait que il euh, y a des choses qui sont pas automatisables. Mais, euh, mais encore une fois je pense que l'automatisation elle devient vraiment un sujet que quand tu t'atteins des volumétries qui sont telles que t'as plus du tout le temps euh, t'as plus, plus du tout le temps mais je pense que honnêtement on a tous en tant qu'entrepreneur euh, le temps d'appeler euh, de passer 3-4 coups de fil par jour de quelques minutes pour prendre des nouvelles totalement. à un prospect qui potentiellement demain peut venir devenir votre client quoi totalement ouais ouais J'espère que ça t'a aidé. Ouais, 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 carrément, carrément. Non, non, c'était
1: hyper intéressant. C'est vrai que ça me donne vraiment un axe pour la partie création de contenu. Je pense que capitaliser aussi sur ce qui marche, j'ai déjà fait des tests, mais vraiment aller dans cette direction-là. Le côté vidéo, j'ai un peu plus de, de vision sur la manière dont on pourrait le faire. Et, euh, et forcément, le, le nurturing, ça a répondu aussi à une partie de la question parce que j'avais comme idée de le faire sur, justement, des campagnes plutôt newsletter alors que la plupart du temps, on les aura eu justement, par le téléphone ou, justement, sur LinkedIn. Donc, autant en rester là-dessus, ouais.
0: Ben merci beaucoup, Marc. C'était un vrai plaisir. Merci. On se dit à très très vite pour un prochain épisode et tous les liens des Nord sont dans la description, comme d'habitude. Ciao!